0: 这里是回声海滩，我是距离，我是大明
1: ，大家好，我是老朱
0: ，我是小飞侠，呃，我们应该是下期的、啊，接着上期接着说，说到中国足球的这个问题，其实很多人都很呃感兴趣，或者说心里面都有一个结吧，就是假球的问题。嗯、呃，确实呢、啊，根据我的经历，就是我看球的经历啊，我没踢过球，那个在大概零五零六年的时候开始，你会，嗯。觉得这个球越来越不对了，因为那个阶段对于我来说，我也同时开始看,看一些国外的联赛，那个英超什么的，呃，那个时候你会发觉中国足球还有个，哎，很多球让你没办法理解，一个队伍他在比如说两场比赛不同的比赛当中，它的水平差别会非常大，然后那个有的时候你觉得该赢的球他没有赢，那有的时候你觉得对方实力比较强的时候却，却却赢得非常轻松。这时候你会怀疑自己的足球观，对，这<吧>这
2: 个是一方面。二来那个时候，就是说，我们也比较单纯，对
0: ,对确，确实确实，对
2: 对于这个世界到底可以肮脏成什么样子，就是大家可以把足球玩成黑成什么样子，是缺乏一个认识的。那个时候我一个最大的观感就是，我觉得裁判全他妈是傻逼，就是这种球怎么可以这么判？就是有些时候我感觉他都有点急了。就是比如说一些很无谓的犯规，他会去追着人家给黄牌。然后这个时候呢，就是球员包括那个场下教练的反应，我可以看得出他们是真的生气了。但有些时候呢，就是同样这个判罚，那个教练一般啊一般来说就是那种呃国外的外教会比较多，他非常冷静，他就坐在教练席，连坐都呃连站都没有站起来。他非常的平静去看这些，就似乎他都知道一下，那个时候我就会有点不明白，而且那个时候确实就是国内那个联赛的水平啊，就是几乎到了没法看的地步了。所以慢慢慢慢也就淡忘了。但是因为这些年，因为我们知道那个呃深思、吉红，包括那个将军将军，他们已经去吃牢饭了，对不对？就那个事情爆出来之后，我们才知道原来那一段时间可以堕落成这个样子。那今天那个，我们也是有两位嘉宾嘛，我们想请他们来聊一下，呃，他们所知道的那些事情，可能不需要提到人民。但是我觉得这当中的那个事情的起因、经过跟它产生的一些影响是可以跟大家来分享的吧
1: 。嗯，其实就刚刚两位说的东西啊，就对我感触非常深，因为。从小到大，我一直被教练欺骗。教练告诉我，足球是圆的，<笑>就什么意思？就是说，你可能上半场三比零落后，下半场你可以再进四个。其实我一直坚信这个圆这个道理啊，就足球是圆的。然后我下半场的确是可以踢你四个，但可能这个情况，可能就是说，在某些特定的条件下面才会可能发生。这个是中国足球啊，我们只是简单的说中国足球。嗯，呃。做说中国足球之前，我想先说一件，就是一场球啊。这场球的话呢，就先不说中国足球，我们先说世界足球。九八年世界杯的决赛
0: ，哎、不要，我,我先找找
1: 找找感觉。我是我是巴西队球迷，考虑一下我的感受。我,我真的是非常那个时候，我是真的是非常热爱巴西足球队。但是那场球，我印象最深的就是阿尔阿尔代尔，就是巴西队那个时候的主力中后卫阿尔代尔有一个漏球，就这个球呢，就是说。就你让一个中国业余少体校的人去顶，他都能顶得到。但是阿尔代尔就漏顶了。虽然这个球法国队没打进，但是就这场球我看了大概四十五分钟，我就觉得这场球当时我大概是小学五年级，我就觉得这个足球就把我的人生刚给颠覆了。我就觉得原来世界足球的水平离我们是那么近
2: 。就觉<笑>那个时候你也蛮年轻的，对吧？对我那
1: 个时候非常年轻，所以我就觉得还是可以的。我们是，我们离世界的水平还是不是很远的，有希望，还有希望。<笑>对，然后当我升入初中之后，我就踢了我人生中的第一场假球，真的是我人生中的第一场,第一场假球。破处
0: 破的挺早的，中
1: 一年级，六年级，六年级，六年级的时候，就那个球就是我们，就是我想，我想讲就是我们之前那个上一期我说的那个人情嘛，什么人情？因为那个时候我们是和，就是我们是虹口区。然后我们要和嘉定去踢比赛，那个时候是第九届，好像是也不知道是第八届全，全上海运动会，然后就足球比赛，然后我们是虹口区代表，我们和嘉定区代表踢比赛，然后我记得好像是我们那个时候反正就是要在嘉定区去办一个足球学校，然后呢就需要用到嘉定那边的那个资源嘛，然后比赛一开始，我们教练就只给我们说了一句话，他这场球不能赢，然后他说这场球。他就把我拉过来，他说：“老朱，你这项球是踢……你小时候也叫老朱？对，我小时候不叫老朱，<猪>当然小，小猪。老朱，你这项球你要踢个左后卫，怎么踢？你懂不懂？我当时是很茫然的，就像我看着教练走进那个蓝色的灯光的那家店一样，<笑><笑>我真的是很茫然的。然后我说，反正我是后卫嘛，不能赢，我懂的。反正就我就不射门就是了嘛。假如说，你先上去踢吧，然后。”反正这场球最后是零比零，但是我深深的感觉到了，我一个人是可以把对方十个人全都过掉的。但最后这场球是平了，然后平了之后，我们就顺利的在嘉定办了个足球学校
0: ，也算对那个虹口区的足球事业做出了贡献。
1: 对，这个是我人生当中，可能我现在回想起来，这个是我第一次踢的假球。然后之后呢，我就对这个东西就比较敏感。为什么？因为我在我在就是在职业队的时候嘛。我那个时候，我们在和几个老大哥，包括有一些球员，那时候我们去青岛打比赛，然后青岛我们就坐下来正常的吃饭聊天。那个时候我们正好聊到那个时候跟我们打比赛的时候有一个裁判，这个裁判好玩的，他说这个裁判我们我我说这个裁判吹不来的。然后青岛那个那个时候青岛那个青岛那个时候那个青少年足球的那个老大，他的干儿子跟我们关系非常好，他就说这个裁判水平高。我说他水平高在哪里？他说曾经有一场球是这样的，一场决赛，然后呢，这个时候的这种假球，我们所谓的那种假球，他还没有牵涉到那个政治高度和那个利益高度啊，只是简单的想拿冠军。那也就是说没有太多的那种就是第三方就介入，对，所以就很简单。今天哎，你小飞侠，你是球队老板，大明他也是球队老板，两个球队。比如说这个是青岛队，这个是上海队，好，青岛队先请我吃饭，就吃饭的时候他就给了我一个信封，至于这个信封里面是什么我不知道，反正有很多毛爷爷在里面
0: 。
1: 然后呢，他请我吃饭了，但是他请我吃饭的时候呢，我已经收到消息说上海队的这个老板他也要请我吃饭了，好，那我知道了。然后呢，他非常非常聪明，他聪明在哪里？青岛那个人跟他说：“他说，哎，你能不能这个球帮帮忙？放心，我保证你这场球进三个。”他不说其他东西，他就说我保证你这场球进三个。好，第二天他去和上海队的人吃饭，上海队的人也推了一个过来。好，他这边比较强大一点，就毛爷爷比较多一点嘛，就比较厚，对，非常厚，厚大概反正多个两三万差不多有。那个时候五万块钱在上海可以买一套房子了。嗯，啊，他说那行啊，这球我就保证你赢了。最后比赛一踢四比三，青岛队的确进了三个，这
0: 非常精准。啊
1: ，对，就所以他说说他水平高嘛，青岛队那个人就进了三个球，就只让他进了三个球，多一个也不多。然后那边那个进了，哎进了四个。这
0: 球要是没踢出来，钱退不退
1: ？哎，这个问题其实问的非常好，就就所以其实我们一直说裁判他可以控制一场比赛，为什么
0: ？他不
1: 可能踢不出来，我让你进三个，你肯定能进三个。就没有犯规的，就像我们就是你们平时看比赛一样的，就我们就讲中国的，就其实我也是前两年刚刚知道陆军也进去
2: 了
1: ，我真的是刚刚才知道的，我就前两年刚刚才发现原来陆军也已经进去了，因为我跟跟我朋友聊天，我说哎最近好像没看到陆军嘛，他像看呆子一样看着我，他说陆军早就进去了，你不知道吗？我是真的不知道，就裁判的判罚其实有时候我们觉得是很匪夷所思的，然后在赛后他可能就说，就可能官方的解释就是说裁判可能水平还不够。我说裁判可能就是说他在某些就毕竟裁判也是人，然后在比赛上面他看不到
0: ，官方也在媒体上帮他粉饰一下
1: ，对，肯定要跟肯定要帮他粉饰一下，嗯，因为毕竟这个东西也是打自己脸的事情，哪怕他这件事情他事后再找他算账，但是在媒体的时候他必须要保证公平公正，那他就最后就说，哎，这个球反正他没看到，哎，进不了，嗯，就是这么回事情。那讲到这个东西，我话匣子打开了啊，我多说两句啊。就讲到以前某上海球队有一名球员，他可能一年大概年薪大概在四五百万
0: ，那是一线队主力啊
1: 。这个就反正一年四五百万嘛，就比较厉害了。其实四五百万在当时应该不只是主力这么简单，应该是明星级球员。因为我记得好像国家队水平，张玉宁那个时候年薪也就是五百万左右。嗯
0: ,嗯，我操，那哦，我知道那个球员了，我知道是谁，我。不知道你知不知道继、啊、续继续，继续有很多女球迷，<正>有很多女球迷。反正
1: 这个球员他是一个后卫，他是一个后卫。然后呢，他呢，因为可能他不是上海人的原因啊，就是说，因为我们以前踢球队内其实分很多帮派。真的假的？就我自己自己在那个球队里面的时候，就是我们上海人很团结的，就大家是捏在一起的。<对>好，然后呢，外地人，他们也很团结的。其实。当时我我是比较我我是比较一个就是有包容性的人，我是比较有包容性的，我觉得应该和他们搞好关系的。但是可能就是说，大家可能本身就是有一种那种像天生就带刺的，或者说怎么样，文化他们对他们就可能觉得可能他们不需要这样。然后问题就来了，所以说我们是一批的，那也就是就讲到那个球员，他也有他自己的小团队，他那个团队跟他关系肯定是很好的，嗯，那讲难听点，距离你跟我关系好。那我有钱赚，我也挑你一起赚，对不对？大家一起做的。那你怎么做呢？那就很简单的，就比如说今天这场球，外面有老板找我了，他说我们现在这个情况我们基本上了解了，啊，呃，你年薪多少？他说我年薪五百万。然后他说这样，这个年薪呢不多，你这样你我就九十分钟，我让你一年的年薪可以赚回来，你要不要考虑一下？那这个可能这个球员当时他就道德与那个利益之间，他开始挣扎了
0: 。那这个球员是好球员，要我考虑,就
1: 我考虑挣扎了一下，要我考虑都不考虑。是是<笑>这
0: 个球员道德标准还是非常高的。
1: 嗯、对，因为可能在道德标准的上面，我们有一个法律作为一个底线在那边，可能他考虑的是这个原因。哦，对
0: 对对，对。罪的成本，犯罪的成本。万一就
1: 像就深思啊、祁宏啊，他们其实我觉得是很、嗯、非常可惜的。对吧？对，那可能他挣扎了一下，最后他还是觉得可能利益对他来说比较重要，嗯，因为可能家里面比较穷嘛。好，那没想到呢，就是说在比赛开始之前呢，可能就可能比赛开始前他自己都不知道，就他们另外一个帮派和他的情况是差不多的。因为大家也知道，外面包括博彩公司啊，那些盘口啊，就不只是不只是一个公司在做，嗯，有千千万万个公司在做，什么澳盘啦、啊、欧盘啦、啊，对<吧>这个这个这个太正常。就打个比方，就我自己都可以开个盘，我们自己小范围的五六个人赌一赌，玩一玩，对对不对？那他就做出来，然后就发生一个问题了，就是说，就赔率放在那边的嘛，因为我们现在大部分我们看球的赔率都是按照欧洲啊，包括澳门的赔率来的，嗯。那可能他自己的赔率，他也是参考那边的赔率的。那今天哎，赔率比较高一点了。然后，但是问题就在这里了，哎，可能你输了赔率比较高，你输了赔率比较高呢。但是这个买的人不多，嗯，那也就是说，反而要你去赢。所以就发生一个问题，就是在哪里呢？就是说今天这场比赛，我要赢，嗯，我需要你一定要赢，嗯。然后呢，另外一个盘口的人接的盘口就是说，他要你输，我今天一定要你输。好，问题就来了。比赛开始了，比赛开始之后，好，啪，开球了，裁判也开球了啊。这个时候我们先不考虑裁判是黑哨的问题，也不考虑裁判是赌球的问题，尽
0: 量这个把这个问题简化了。对，我们
1: 现在就非常简单的，就是现在这场球
0: 有两个人踢假球，说了一个非常简单的模型
1: ，一个是中后卫，一个是中锋，他们两个人在那边踢假球。中锋要让这场球赢，中后卫要让这场球输。好，现在中锋要让这场球赢，他只能拼命了。因为为什么？其实还有一点啊，就是正好说到踢假球。其实踢假球的球队往往是一个强队，因为他弱队踢不了假球，因为他想输的时候没问题
0: 。你这个观点和一个那个非常知名的人物<笑>高晓松同志不谋而合。对，所以巴西队才是踢假球的那个老祖宗，就包
1: 括皇马。对对,啊、对,对对，是不是？就只有强队他才有资本去踢假球。那他前锋他本身的水平放在那里的，后卫是防不住他，他一场比赛进个两三个球没问题，嗯，对吧？再加上。我们大家也都知道的，中国足球外援都是很厉害的，嗯，而且外援都一般是不参与的，外援不参与，但是他肯定会很认真的去踢，嗯，但是基本上中国的中国的球队的外援都是踢中锋、踢前锋、踢前腰，嗯，中前场的进攻球员，那这样他要赢的几率又更大一点了，对，所以他那场球他就拼命的往里面踢踢踢踢踢，好，他两个球一踢进，后卫急了，这场球我不能赢啊，我要输啊，对，那怎么办呢？他就拼命在后面漏漏漏漏漏，就像九八年的阿尔代尔一样的一个球过来，明明可以顶掉的。他说他灯光晃眼，然后灯光晃眼，最后一看，不是下午的球吗<笑>？哦，太阳刺眼，还好那天没下雨，所以这个球他就晃了一下就漏过去了。当然最后那个这个因为就比较，因为可能就像就赌博公司，可能今天你没有完成他的任务的话呢，可能。对对他来说可能会有一点问题，但是呢，他还是在他能承受的范围里面。以后你再补，<对>所以呢，那场球的话，可能应该是所谓的前锋帮获胜了，嗯、也就这场球赢了。那后卫帮呢，可能他失去了这个九十九十分钟赚他一年年薪的机会。嗯。但是正因为你想想看啊，这场比赛我输了，是不是我没能没能赚到你的钱，但是我让你亏了很多钱，我是不是又欠了你一个人情
0: ？对
1: 。那换言之，下场比赛我是要把这个人情还给你。那也就是说，这个假球就越来越多，越来越多，越来越多。然后球员的假球，其实大部分情况下都是从自身的利益先开始的，嗯
0: ，
1: 而且就是基本上都是一些穷人，就是他没见过钱，然后突然之间那么多的钱放在他面前，他抵受不住诱惑，然后就有了这样一个，就是球员踢假球，有了这样一个阶段，嗯。然后接下去，除了球员之外，就是裁判踢假球，吹假球。对裁判吹假球，这个就就比较严重了，因为可能我们看到就，就我记得好像是有一年是也是徐根宝是中甲，就那个时候是冲冲超<操>冲超，那时候就徐指导自己说的，他说因为明年的中超冠名是由那个某些某个球队去冠名的，所以呢他必须得让这个球队上中超，然后呢足协的人找他聊，然后他肯定是不肯的。他不肯之后呢？那足协找他聊不通，那足协只能找当当时的执法的那个裁判，那叫裁判帮忙。嗯，然后最后就就我们说的那个黑哨就变成就是他等于说就是官哨，就是说他是听的是某些人在背后的那些指挥，领导嘛。对呀、啊，就是领导嘛。所以就还有就说到这个，我就再说一个就是比较就比较敏感的啊，就有一个人好像他的名字我还记得应该是叫。龚建平，嗯，对，哦，也是太派我不知道你们有没有印象，知道，知道，知道，知道。就他现在，他是前前两年就已经死在了监狱里面。对的。就他好像是被判的是二十年，好像是还是十五年，我忘了啊。就他的话呢，可能当时应该是比较厉害的。然后，我就记得当时就采访的时候嘛，因为这个我也是看新闻的，只要看新闻大家都知道嘛。他的家人说的，他没有病，嗯，他也没有，他也没有什么其他的那种怪就。家族的病史什么都没有的，就他莫名其妙就死在里面了，嗯，所以这个是一点，这个是一个比较大的疑问。然后还有就是那个时候中国足协的那个主席，我名字我都忘了，因为我中国人我实在是不想，<有>就是那个夏龙，哎对夏龙，对对对,对,对就夏龙，夏<威>就就抓住他的当天，他直接卡里面就有五百万现金。呵呵对不对？就按照中国的那个公务员的标准的话，他一个他应该算是什么级别的干部了？部级吧。部级干部一年最多也就大概几十万嘛。没有的，没有没有啊，几小几十万？几十万？小几十万？几十万小几十万？三十万、四十万？万凭什么卡里面会有五百万？嗯、所以就这就非常可怕了，对吧，小飞侠
3: ？特别有道理，我觉得这个在这个金钱面前哈、哦，金钱面前很多人做的选择。那说这个假球啊。其实我想到另外一个，也是和这个球是假的嘛，对吧？嗯、我想到一个青少年足球比赛里面，你说改年龄算不算假球？算，算假球的。对，改年龄这个事情，我们哎，
0: 哎这个观点讲讲比
3: 较新颖，哎、我觉得。算，对吧？<算>那举个例子啊，一个十六岁的这个少年去和一个十八岁的这个青年再去踢球的时候，就是拼发育嘛，拼发育，嗯、对吧？那举个例子，小时候我记得我们出去比赛啊，这个有一个人，然后我们这个是在，呃，一年以前就见他是踢 U 十七的比赛，今年见他还是踢 U 十七，又过了两年，四年过去了，他还在这个 U 十七的这个联赛当中呀，<笑>帮助其他队的这些小球员在在成长。这个也是教父，也是教父教父，教父，教父,教父，啊、教,父教父，四年的时间。啊，岁月没有改变这个他的容貌啊，他还在这个级别里面提。那这本身来讲，我觉得这也是一种假的现象，对吧？阿玉比较早嘛，啊，那么当时是这么说嘛，这个改两岁，这应该是个算是一个标配了，嗯，啊，哎，你改了？三岁的话，我没有改，所以拼不过别人，最后也是没有拼得过别人啊。<笑>这个那三岁来讲的话，当时算是一个比较大胆的，四岁的来讲，这已经是个。<就 S 2> 现象级的，
2: 玩的是是玩的登峰造极的。对对对，硬件连级别的
3: 了啊，这种啊，两岁、三岁、四岁，嗯、所以说这本身也是不是一种公平的呃竞赛，也正是因为这个啊，呃，举个例子啊，这个大家都知道，全国那个时候踢球年龄段这个最多的是其实是八五八六年，对，因为这是给零八年奥运会来储备的，对，那有很多人呀，当时也是一些。啊、呃，比方说他是八二年、八三年、八四年的一些青年才俊，他说不着急啊、呃，我先不着急这个去结婚生子，这个为了零八年的奥运会，我愿意等一等，那么上海话叫“比一比”对吧？啊、呃，我比一比，我晚一点去看这个世界对吧？所以呢，他会更改自己的年龄去和一些啊、呃、这个小伙伴提，对然而这并没有什么用。零八年奥运会对吧？也我们的主场还是没有踢过梅西嘛，对吧？嗯，哦、啊，踢过了，谭望嵩一脚，让这个<笑>其中有一个比利时的球员，对吧？对，断子绝孙腿嘛。所以，<笑>所以说我们说啊，这个假球在这个年龄上，我觉得中国足球也是吃了一个大的苦头啊。哎，急功近利
1: ，你说这个我正要想起来，这是一个真实的事情，就是上个礼拜我有一个朋友，他是青训的教练嘛，就是。他带的是油漆的小学生，油漆有九，有漆十一嘛，然后在河南开封，河南开封这个地方是比较有名的，嗯，是吧？就俗话说得好嘛，十亿农民九亿骗
2: ，河南人民是教练，总部设在驻马店，全
1: 国各地有分店。哎，大明，你真的是了解我啊，就对吧？开封是河南的嘛，对吧？啊，是这样的啊，就是我那个朋友他带队出去比赛，他是带的是油漆的嘛，<咳>然后有一场比赛，对的就是开封油漆的少年队，
3: 嗯
1: ，上半场踢得非常漂亮，然后领先了，好，下半场刚刚开始没多久换了两个人上来，换两个人上来，比赛结束他们输了，然后这换了两个人呢，好玩在好玩在哪里？隔壁比赛是游十一的场地，嗯，然后他们上半场已经踢完了。上半场踢完那两个小家伙，就是 U 十一的两个小家伙过来踢 U 七的比赛
2: 。我操，玩的这么转
1: ，就差四岁啊，差四岁。那我只能觉得，就最后我朋友他发了个朋友圈，他就说，就中国足球的希望在河南开封，因为这些<笑>这些就这些小家伙，他可以 U 七、U 九、U 十一，就通通包办。那也就是说，我们善意假设一下，他就是 U 七的，也就他可以比别人。就比别人小四岁的情况下面，就是跨级挑战，<对>而且是上半场已经把比赛就奠定了胜局，<笑>然后比赛最后就是有实力的再包抄油漆来，踢完之后再去踢 U 九的，就这么厉害。所以你说这个年龄这个问题真的是
3: 没有办法界定
1: ，是不是
3: ？是的呀，曾经这个中国足协也是想过办法，对吧？测骨龄，但也确实有人啊，他可能早发育，早发育，就像我。啊比如说老朱，对吧？我三年级的时候就跟人家一年级呃初一的人差不多了，差不多了。那这种他就不能，他只能改大，很吃亏的，对不对？不过确实也有的人他是他是相反的，他可能是已经十八岁了，但是他的呃骨龄，对吧？当时叫这个测骨龄，测下来也就才十六岁。那么从理论上来讲，他其实是可以参加优十六六的比赛。嗯。但是其实你是从这个一个公平竞赛的这个原则来讲，其实他是应该
1: ，对啊，他比别人比别的小孩多活两年不一样、啊、
3: 是的呀，是是是是两年这是吃了多少牛肉，喝了多少牛奶就？就我
1: 一直就觉得我现在的技术水平，你一般中超球员二十岁左右的中超球员，他技术没我好，我比他多踢十年球，就我对球性的那种感觉熟悉的程度，我肯定比他比他要厉害
2: 。这个有几个瞬间我是。嗯真的是这么，这个是真的
3: ，对
1: 对，所以就在我们说回来啊，再说这个东西，我又想到我那个读书的时候了，就是就假球，其实中国嘛，就全民假球，就他不只是职业是假的，他连业余的他也是假的，就因为我就我们刚刚说了一个是中国人喜欢讲人情，当然讲人情这个已经是最最低的 level 了嘛，因为他只是一个简单的讲人情而已，但是讲到利益，其实最多的假球，我们还是从利益开始就开始出发的。我记得，我那个时候是因为我在职业队回来之后，我要多读一年初三，然后再去中考考高中，所以我其实我高一的时候我已经是高二的人了。那我其实我高三的时候我是不能参加，就是上海的那个这种比赛，就是举办的那种高中的那种联赛，足球联赛。为什么？因为我其实已经按照年龄已经超龄，超龄一年了，是不能参加的。但是照样没事，照样报，然后。这个是一个，其实可以说是一个潜规则，就全上海所有的这些，就少体校也好，包括那些足球特色学校也好，都有一个两个这样的人。
0: 就只要你是高三在读
1: ，对对吧
0: 对？就是你哪怕你在，二十八岁还在读高三，一看都是以前那些老队友
1: ，对，都是认识的。
0: 哎，老朱你来了，哎，你也来了，对，哎、
1: 你在哪个学校？哎<对>，我在哪个学校？然后大家都心照不宣，就看正常踢嘛。这个不是关键啊，最重要的是什么？最重要的是，因为我们那个时候，因为高考加分很厉害。就可能你进同济大学，你要考五百多分，上海满分好像是，我记得那个时候是五百三，你可能要考五百分或者五百五百零五分，是吧？那我进同同济大学，我要考几分？我要考两百二十分，我就可以进去了
3: 。你考上了后来
1: ？我没考上同济大学，因为同济大学不要我
3: 。<笑>
1: 啊，就我进了另外一所大学，但是呢，也是特招进去的，我考了两百六十分，就它的底线最低标准就是两百六十分，然后。别人进去，我他要差我两百分，也就是说我有两百分的加分，但这个加分是怎么来的啊？这加分你必须获得上海市青少年学校组织的联赛级别的前三名，你才能去，就是上海市级的那个学生联赛，或者是上海市级的区级比赛的前六前前五名和那个联赛的那个前三名，你就可以获得这个加分的权利。然后呢？政府的官方加分是二十分，但是他的特招的那个潜在的分数，其实我们算下来差不多，平均下来每年都不一样的两百分。然后后来是这样的，有有一次呢是一场球是这样的啊、哦，我们和应该是徐汇去的，我们是虹口和徐汇踢，然后呢还有一个是杨浦，杨浦那个时候代表杨浦的是那个复旦附中，然后呢那个时候就是复旦附中就很可怜，为什么说复旦附中很可怜？因为就最后我们只要踢平，我们这场比赛只要踢平，复旦分中就被我们挤掉了，然后我们就双双的就可以得到这个两百分的加分
2: 。就是虹口和徐慧只要踢平就可以
1: 携手晋级，然后那个<对>携手上大学。对对，复<对><对>旦就哦不，杨浦杨浦就回家，杨浦就回家。嗯，但是呢，还有一点是什么呢？就是杨浦在去年已经获得了这个成绩，这个成绩有三年有效期，也就是说你获得这个成绩的三年之内，你可以只要获得一次就可以了。哦，所以就形成一个什么情况啊？就是说，只要有特色的那些少体校啊，包括那个学校嘛，基本上不会不会没有的。那为什么呢？因为大家都要上大学嘛，对吧？你断人断人前途，有人杀犹如杀人父母啊！所以就大家都在踢默契球，就我们那场球真的是精彩，四比四，就就像上个礼拜申花和上港那场球一样的，就踢进的球全是世界波，所以就。就这个球就非常的奇怪啊！就在谈到这个，其实我想衍生的是什么呢？就是说，其实默契球，你也可以算是假球，只要你不是按照公平公正的竞赛原则去踢的球，都是假球。就我那个时候，我记得是有一届欧锦赛，是丹麦和瑞典二比二这样球，然后把意大利挤掉了。对，卡萨多最后哭了。其实大家都看得懂，这个球其实就是默契球，但是。默契球踢到最高境界是什么？就是他进了四个球里面，起码有百分之五十以上都是很很漂亮的世界波，就包括上个礼拜，我没说上个礼拜是默契球啊。上个礼拜三比三那场申花队上港那场球踢得真的是精彩，全上海人民都在说这场球好看，包括全中国人民也在说这场球好看，是好看。后来我就自己那天晚上我没睡着，我就在想这个球为什么会踢得这么好看？后来我想起来了，有一个问题，就是中国球员呢，包括世界就。每个球员都有一个问题，就是心态问题。就当他知道这场球的结果的时候，他会反而放得更开。那放得更开，是不是就会踢得更好？然后什么动作都能做，都敢做，然后啪啪啪，就是什么世界波都踢出来了。但万一就不碰到这种球，如果你很紧张的，今天教练告诉你,你一定要拿下来，一定要赢，反而发挥不出水平。然后他现在告诉你一个结果之后呢，你反而可以超常发挥
0: 。这一场比赛本来不是踢平的，到最后几分钟，那个孔卡有个任意球。嗯，那个球我就不知道怎么进的。对，耿
2: 晓峰，我感觉他下地其实是时间是 OK 的，但是不知道球怎么就进去了。对，<那>哎，这个就没法说了，因为
1: 是的，就是就所以我说这种球其实，在世界其实范围内都有，只是中国人把这个东西就是说发挥到了极致。对中
2: 国人这个本事很大的，因为
1: 真的、啊、就所以其实我一直觉得就是中国足球，因为我们虽然是在聊他的那个往事嘛，但是大家在这边聊都是因为。我们从根本上来说都是球迷嘛，嗯，我们也是希望他有一个好的发展，但如果他如果还是这样的话，其实真的是寒了很多人的心
0: 。我讲一个非常关键的一个数据，就是当那场球踢完以后，第二个星期，然后那两个球队又踢了嘛，我在那个呃，就是那个一个博彩的网站上面看到，就是当时那个申花赢球的赔率是，嗯，一赔八。你想，就是在上一个礼拜他刚刚赢过那支球队，竟然在第二个礼拜他们又相遇的时候，他会赔那么多的，开那么高的赔率，这就说明什么？就是说明那个赌博公司他绝对赢不了，觉得他死活赢不了，死活赢不了
1: 。所以其实有时候，其实赌博公司看得比我们更加远
0: ，他们的信息肯定比我们更全
1: 。但是我其实我到现在我还觉得，其实中国球
0: 迷才是最可怜的。中国球迷真的是可怜，这个感情被欺骗也，<对>也还嫖我
1: 嫖我几百遍嘛，<对>但你如初恋。对对，因为为什么？因为我自己。亲身经历过这这样的这种比赛的话呢，我知道有一点就是说，<咳>就你在球场上面，你知道自己要踢假球的时候，你当你把这个身份带进去之后啊，你就是一个影帝。<笑>就我自己亲身经历过的，就是类似于阿尔代尔那样的漏球，嗯、我也有
0: 过，不下两百遍
1: ，<笑>就是是这样的。这场球最后呢，就是二比一，我们落我们领先，嗯，然后还有五分钟，教练急了。教练叫我，哎哎，老朱老朱，来来来来来，我教练干嘛？怎么回事啊？我什么时候回事？二比一， 1, 还有五分钟，我看看教练，他当时那个眼神，我这辈子都记得。我懂了，然后啪一个很长的长传球过来，比帽顶还要简单，我只要用脚用脚把这个球开掉就可以了。好嘞，还好那天不是阴天，太阳又刺眼了。<笑><笑>我这个球就非常漂亮的想用脚弓把球停下来。又非常漂亮的用脚底板把这个球给漏掉了，然后对方球员拿好球之后就直接面面对
2: 你你把它停下来再一拉，就给他一个助攻了，对不？我还没有停，我想把它，我想把它停下
1: 来，但是我直接从我的脚底板下面漏下去了。我操！当漏下去的时候，哎、<呀>球员打进这个球的时候，我就直接跪在地上，双手抱头。<笑><笑>对，<我>要要把戏演完嘛，对吧？对我实在没有办法把眼泪挤出来，我只能多抱一会然后球员全都上来安慰我。然后第一个球员上老子可以啊，这个球漂亮。<笑>第二个球员上来，装的太像了，<笑>真的就是这样、
2: 个，有意思有意思。那个咱们稍微进首歌，马上就回来啊。
0: 打球的事情说了这么多了，哎，大家觉得现在现在的中国足球怎么样？他们因为这两年真的比较火嘛，很多人又重新开始看球
1: 了
2: 。习大大他发话了嘛，对吧？要把这个好好搞
1: 。对，其实我我也是这两年开始，我也开始慢慢的就是，我之前已经远离足球了
3: ，就我连自己连
1: 踢球都很少踢了。但最近的话，我也慢慢开始，就是说，我觉得，因为毕竟这个东西你已经可以，我可以说我已经接触他已经我去掉这两年空白期，也接触了他有将近二十年了。这二十年其实说，就像就像我刚刚说的，像谈恋爱一样的，就这个东西，万一你的初恋现在回来找你了，然后你又是单身的情况下面，可能你也无法自拔的。<笑>所以我就觉得，就是说，因为我现在看好这个大环境，现在大环境真的是不错，就是足球方面，就包括青少年的发展，包括职业联赛的发展。当然，我们先不说，因为我们刚刚已经聊过这些职业球员的水平，我们先不说，我们只说这个发展。就如果按照这个趋势来说的话呢，还是会往好的地方去发展的。所以我觉得还是我们还是可以展望一下，可以看看，就是说，因为现在不是还是那个预选赛还在踢嘛，目前为止大家的成绩总体来说还是不错，所以就是我觉得这方面的话，就是说还有很多东西我们可以是有有一些看法。我想知道小飞侠对这个东西有什么看法
3: ？我觉得这个更多的还是从青少年这边开始，给到他们最好的场地，对吧？现在我们有很多地方。呃，还是在这个土场上踢，水泥地上踢，把我们的这个呃，踢的足球场越来越多啊、呃。欧洲很多国家一个城市有多少块足球场，可能是中国某一个省加起来足球场的这个数量更多的场地。然后呃，有能力的教练啊，有能力能真的是懂这个行业的教练，在呃带大家，带这帮呃小朋友慢慢的培养，然后到了青少年有机会。让他们在一个公平的环境里、啊，哇，越来越少的这个改年龄、啊，而是真实的大家的年龄，然后再,再切磋、再进步。那再到后来，如果有机会，可以说像之前的，包括张稀哲，现在的张林鹏，不知道最终会不会出去，呃，给到球员这种这种机会，让他们出去看一看，再回来，啊，报效这个祖国也好，报效他之前的俱乐部也好，我觉得都可以，都可以。他可以在你这个俱乐部踢到十八岁、十九岁、二十五岁，你让他出去看一看，然后在最后几年呀、啊。他的职业生涯可以让他在欧洲或者在在其他的地方，哪怕有一天他回来做教练的，对不对？我们可以看到很多也是在这个俱乐部待了很长时间，最后还是会回来啊、呃、做教练的。所以说，我觉得这个管理层可以眼光放得远一点啊。我们不希望二十年以后啊、呃，在某一天还会有人说起同样的话题，又是同样的。那我们等于是我们我们不想。呃，让更多的人有这种呃可以说是不是那么愉快的这种往事啊，黑暗的往事
1: 。哎，其实你刚刚说到那个，就是去国外嘛，其实中国足球其实是有这个意识的，就像早期的申花送像王科那他们那批呢，去巴西
0: ，杰利宝嘛
1: ，杰利宝也是的，杰利宝是另外一批，申花也有一批，就是王科这一批，杰利宝就是那个李铁他们那一批嘛。
0: 王科这批我倒真的不知道
1: 。苗小伙，王科他们也，王科也是从巴西。那这
0: 批感觉就没出什么人吗？就王科，就
1: 还有几个人，可能他不是，就可能就默默无闻了嘛。然后巴
0: 西吃烤了
1: 。对，那个时候还记得那个时候聊到，就是说有一个球员就是采访他的嘛，问他就是说觉得在巴西的水平怎么样？然后就那个球员很牛逼的，他说卡卡的水平也就和王科差不多
0: ，但
1: 你看看现在人，人家卡卡，当然现在卡卡退役，现在卡卡就。离婚就发展到这种程度，这个是跟他后面我们先不说。但是他职业最顶峰的时候，他就是站在这个世界最厉害的那个那个领域里面的。
2: 对啊，他拿过金球奖嘛，这个是肯定啊。就
1: 是、他就站在那个最厉害的，也就是说，我们换言之，如果倒退个十年，王科和卡卡在同一个起跑线上面，然后在一个同一个环境下面，我们是不是可以这样认为？可能王科是另一个梅西，梅西可能太高，我们说另一个奥特加就可以了。
0: 嗯，他有这个水
1: 平，他他的身材各方面和奥泰加差不多，但如果能达到这个水平，是不是就可以了？也就是说，其实你把一些球员如果单纯的只是送到国外去，然后他回来之后，他还是会被同化。我打个比方就是说政治，政治踢球，其实我的给他的评价就是两个字，就呃三个字，两点，第一认真，他真的是认真，这个我认可；第二脏。<笑>他毁了人家，他是毁了人家法国顶级前锋的一个。在没
0: 办法，踢后腰嘛，这个行当的这个不是一般的。但是我觉得
1: 那个，你觉得罗伊金和他比比谁更脏
0: ？哦，这个不好说，不<笑>伯仲之间
1: ，伯仲之间。好像罗伊金也没有把人家腿踢给踢成这个样子吧？罗伊金就是
2: ，他是什么呢？就是说我今天就是要废你。然后政治呢，其实没说我今天一定要废你，但把你废了，意外，<对>正常踢把你给意外。对，对<笑>就那个这个攻击力更强一点，我感觉，对,对对对，这个这个、那个难防难防。就老朱的意思，我可不可以这么理解？就是我们有这个意识是一方面，我们想要去进取，想要去提高，但是更本质上我们要去完善这套体制。对，因为我以前其实不止一次听你提到过两套体制，你是一直拿来做那个。比较更借鉴的一个是日本的体制，嗯，日本的体制我记得很清楚，你当时是这么跟我说，他的体制其实是建立在他的教育体系上面的，对，小学、嗯、初中、呃、高中，然后那个大学，他是通过教育体系去那个培养提拔那个足球人才，但是欧洲呢，它是以社区的形式，嗯，就这两套。那我不认为就是可以完全照搬到中国，但是在你现在看来，因为你现在也是在做那个青少年的培训嘛，你觉得那中国因为现在很多东西暂时无法改变，比如说政府什么都想管，就在你看来怎么样一个东西是合适于中国，可以拿来我们想办法去选拔、培养，再是向上,上输送我们的球员
1: 。其实我觉得就是就中国，就我们你刚刚说到日本嘛，其实有一个很大的问题就在于。中国的职业道路比日本要长，嗯
3: ，
1: 但是日本现在的足球发展水平亚洲一流，欧洲二流，这个应该大家都是公认的。就是世界杯十六强嘛，嗯、差,不差不多啊。对，世界杯十六强这个对中国来说就是遥不可及的我觉得真的是遥不可及的。嗯、就我记得那个时候零二年的时候，我们的理想是什么？逼平土耳其
3: ，啊、嗯，
1: 战胜哥斯达黎加。小富巴西，四分小组出线。<笑>然而这一切的，<笑>然而这一切就变成了第一场先三比零输给三比零还是二比零输给哥斯达黎加
0: ？二零
1: 二比零，然后再是四比零输给巴西，嗯，然后再输给土耳其，反正就是一球我<对>呃一球未进，打了两个门杠，嗯
0: 对
1: ，杨晨<对>一个，还有一个是谁我忘了，呃赵骏对，反正打了两个门杠，这个是中国足球目前为止最高的突破，嗯，呃但这个是好的，但是。从零二年之后，我们可以看到中国足球其实一直在在走下坡路。为什么？其实中国我一直想不明白。中国有十三亿人，为什么他的足球就我一直就做一个很简单的一个人员选拔：一亿个人里面选一个人出来，这个基数已经很大了。一亿个人里面你选一个踢得最好的人出来，你组成十三个人出去踢比赛，十一人制的十一个人嘛，对不对？这十一个人再加上一个在一亿个人里面再选一个教练出来，就十二个人。你这套理论很牛逼啊，老朱啊！<笑>那你<笑>这个十二个人，你出去在其他替补，我就我我就不多说，就五千万、四千万这种，我们先不说，反正我觉得这个就差不多。这些人出来，我觉得应该可以吧？你再怎么说，你刘翔一百十米栏冠军也是一个奇迹，姚明你在 NBA 发展的也是可以的，这个先不说，我们再说你奥运会上面你拿那么多的冠军，你的基建也好，你设计也好你这些东西，人家国家可能输就输在人没你没你多，人才就没你多。这个是一个很简单的统计学，但为什么中国没有？因为中国的足球可能就像我们刚刚说的，可能太多的黑暗的东西。但是你你再黑暗也好，在其实中国人有一个很大的特点，就是在面对民族的荣誉上面的。有时候中国人反而会捏成一把。
0: 对，是你是
1: 你真的，你就看抗日战争的时候，对吧？我们看到了很多东西。没没，继续你继续,然后我继续，继续讲足球，我继续讲足球。继续讲足球。<笑>对，那就我们刚刚说的体制问题，其实我觉得中国可以借鉴日本。其实我对日本足球的了解的体制，大部分呢是来自于一部动漫，这部动漫叫《足球小将》
0: ，魔幻现实主义的
1: 。对，但是就是说，我们先从这部动漫本身来说啊，这是一部科幻片
0: ，<对>这里面的
1: 射门，这里面的射门，对，梅西、马拉多纳、贝利没有一个人做得到，但是他带的是什么？他带的，首先第一，他带带给当时日本国民的是正能量。第一是正能量，第二是一个引导性，引导什么？引导那些孩子去踢球。嗯
0: ，
1: 然后其实就高桥洋一，他到现在还在写足球小将
0: ，他还在
1: 影响那批人，影响哪哪些人？影响那些小朋友。就比如说，我现在是一个，其实小孩子他的模仿能力是很强的，他看到你就是做的一些动作也好，包括一些就是正能量的东西，他是其实就我们说的那些东西，就是人都是有一个向美的心理的。美是什么？美就是好的东西。正正能量的东西，这些都是美的东西。那小朋友看了都是他，他就向往。那我们中国也可以这样，就他们那个体制是什么样子的？就从小学开始，然后小学每个学校都有自己的校队，这是第一，这是一个必要条件，必须先满足这个条件。每个学校都都会有一个校队。至于你怎么训练的，我们不管，但是你必须得有一个一群喜欢足球的人先集合在一起，而且人家都是民营组织社团，这个社团在中国就。就就变成工会了，嗯，这个工会再上去，这个、工会工会主席再再下去就可以，他再混两年，他就可以去政府里面去做一个高官了，<咳>所以这个是中国现在的问题啊，就足球方面的，我只说足球方面的，中国足球现我现在带带的是小学的球队，就青少年，就是他们属于少年球队啊，就小朋友其实第一他们肯定是喜欢足球的，呃第二的话呢就是说他们是他们也想自己有进步。他们看到自己进步，他们也会很开心的。但是，如果有一个好的体制，让他们可以看到外面，就是上海，我就简单的说，上海足协他每年都能举办个两到三次一个少年足球的比赛，然后让大家在交流，你和我交流，我和你交流，然后他知道自己的水平是什么样子的。那是不是说他，他当他发现了外面有比他更加厉害的人的时候，他他才会自己去进步？这是第一，第二。这些人如果代表上海，他可以做一个选拔，并不是说只是单纯的你这个球队拿冠军了就你这个球队出去踢，他做一个选拔，我在各个所有的领域里面，就所有的学校里面，我找几个我觉得可以的，把这批人集合起来去踢省省省级的、全国级的比赛，然后踢完之后再从全国选拔，再搞一个少年国家队，然后自己出去。也很简单的，就他们放暑假、放寒假的时候出去做一个世界级的交流，这个在中国，他不管是人力物力，他完全可以做得到的。如果有这样一个体制在，那么他的发展就像一个金字塔一样的，他有这个发展的话，那是不是说他会慢慢的就变得会越来越好？我觉得这个发展是比较倾向于，就是说现在中国，因为中国人多嘛，你要去选拔的话呢，你必须得靠就是这种大海大海捞针的方式，然后去找。当然，这个就关键就在于教练的眼光，教练眼光非常重要。他看准这个人看不看得准，是不是踢得好，这个就很重要。就像我现在带小朋友，有些小朋友他做一个技术动作，他随便怎么都做不好，哎，但是他在踢比赛的时候，他就会比某些技术动作做得非常到位的人要厉害。也就是说，换言之，他的阅读比赛能力很强。就这个就是有区别的。所以说，眼光这个东西真的很重要的。就有些教练。可能你对一些人，你可能就是说你觉得他不行，你就不去管他了，但这个我觉得这个是不好的，所以我觉得这个是还是比较重要的
0: 。呃，其实说到这个足球的这个发展的体制也好啊，包括还是呃人员的培养也好，我这个人大家也都对吧了解，我是一个非常这个自由主义的一个人，所以说我非常推崇的就是一个非常自由的市场经济。呃，说实话，为什么？中国足球这两年，它会形成一个繁荣的一个景象的话，我还是觉得主要是和中国的经济有关系。呃，那些呃有企业，它有钱去投到这个足球里面，而且他们认为他们投进去的钱可以从这个市场里面得到回报，他们好才会去做这么一个动作，对吧？而不是说你可以说是政府去影响他们。但同样是政府影响他们，他们也可以去搞玩球啊，他们可以搞排球，嗯啊、而且他们也可以去完成任务，把形式做出来了。实在搞不好，两手一摊说没办法，我也做了，做不好啊，就这样啊。但为什么他们现在非常主动，非常投非常多的钱？你们去想一想，保利尼奥是多少？一千万英镑，嗯，对吧？热刺球迷都傻了，中国人太有钱了。我看到那个推特上面的截图，就是说。那个热刺球迷说，保利尼奥一千万英镑。那个广州人到底看不看足球？嗯，对，就是一个在英超一年没打上比赛的球员，竟然能卖一千万英镑。对，所以我插一句啊，我是极度不看好斯科拉里的。啊，这个我们也不看好他。所以说是这样的，就是，呃，在有钱的情况下，这个很多的人去参与进来，那我觉得就会有成功的机会，因为我不知道哪一个。方法哪一个具体的模式可以成功？但是只要有很多的有能力的人，嗯，就是挖空心思想在这个里面赚钱的人进来，大家一起做，就会有成功的机会。所以说，我觉得是这两年的经济会带动足球再往上走一走。那具体它运营的会有多好，能能够能不能够基业长青，这都不知道。所以说，嗯、呃，还就是看吧，大家走一步看一步，对吧？现在在这个圈子里面的人，过两年说不定就不在了，对吧？嗯，我觉得说朱骏<笑>，对对对，就是说，其实，嗯、呃，这个就讲的有点大了，就跟足球其实就是一个社会嘛，就是一个社会问题，这个社会好不好，直接会影响足球好不好。那呃，当然还会有一些人才方面的原因，就是大家也会反驳我，就是说那，嗯，巴西啊、阿根廷啊这些国家，很多不好的国家，他水平也会很好，是为为什么，对吧？那其实你要讲到就是。他们的球员，他们都是在一些发达国家的体制里面培养出来的，对吧？那你，那你如果你中国有这个人去那边去的越来越多了，那也会有一些好的球员出来
2: 。对，其实这一点可能是一些不太看球的球迷会有一些误解了，因为其实所有南美洲，包括非洲最好的，包括东欧吧，最好的球员，他其实十几岁、十二三岁就已经被大俱乐部买去了。对的，他其实是半个英国人，或者是半个西班牙人。你就看梅西嘛，他觉得自己他是西班牙人的成分，我感觉是要大于他是阿根廷人的，就
3: 是这样，确实是这样。我想啊，这两期的呃，我们一直在聊中国足球，然后其实也聊到了后面是足球。我觉得本身来讲啊，我说我自己啊，从九岁开始踢业余的足球，到了十三岁进到了这种嗯、呃、俱乐部里面的少年梯队，后面青年，然后。你现在问我说老实话，当年有没有后悔？说还能还想踢，还想踢，看自己能不能踢中超，哪怕中甲，哪怕乙级联赛，一定是有的，一定是有的。但是不后悔的是什么？不后悔的是九岁那年的夏天，还是想去学足球；十三岁那年，还是想被选中了，还是会想去试一试这条路，因为它带给你太多的东西了。你十三岁的时候和很多的。小伙伴一起生活，一起成长。你的自我管理，你对这个世界的认识，因为足球队也是一个小的社会嘛。对的。我怎么样啊、呃，在里面、呃、和大家融入一片？怎么样讨教练的喜欢，<笑>对不对？怎么样上场？<笑>然后这些年的积累，包括我现在在从事的事情，也是和足球的很多哲理是相关的，团队的这个协作，然后。大家都知道，这个现在世界上可能踢得最好的是什么？梅西、C 罗。但是去年的世界杯是德国夺得冠，啊，所以是足球的很多道理。嗯、我觉得我我这辈子是离不开足球的。那呃，希望啊，当然这也是我自己的一个希望，是说如果我的孩子以后啊是个男孩，他天赋比我为什么是个女孩就不行呢？哎，道理也有啊，因为我是这么想的啊，如果啊，因为。以后是个男孩子，如果他的这个天赋在我之上，我一定还会让他踢的。我想让他再来试一试。如果在我之下，我希望他当成一个爱好，他通过足球呀，去锻炼他的很多的这种品质，这是我的一个希望。那也是希望，嗯，可能我们也好，或者以后的家长们，给更多的孩子这种空间，让他们去发展，让他们让他们离开这个电脑，离开一些电子设备，让他们到这个社区里面去踢踢球，认识认识朋友。然后怎么样，在你这个一分钟我只能做五十九个俯卧撑，但是你需要六十个的时候，他能不能咬住牙让他把这个完成？然后怎么样，在学习不顺的时候可以自我的这种激励，足球可以给他很多很多的东西。那对于呃足协也好或者俱乐部的这些管理层们，也是希望我们看得看得远一点，看得远一点啊，把更多的人给他们更多的机会，给他们好的机会，坚持做做正确的事情，然后坚持做。然后我想，啊，我们这期的主题叫中国足坛黑暗往事，对吧？啊，说黑暗也不一定都是坏的，黑暗料理坏不坏？<笑>对不对？你还是会去吃，至少你吃过。所以我们希望啊，再过五年、十年、二十年，还会有几个年轻人啊，像我们一样，再来聊聊什么？聊中国足球。我们长大了，好吧？感谢大家的。收听，好的，那这一期那个我们这个专
2: 题就在小飞侠的这个非常富有感情的这个
0: 总结中结束。哎，等一下，我还有个问题啊，那个参赛证现在还有吗
3: ？现在还真不知道有没有了。好，我们回头去考证一下，我们,看一
0: 看我们回头在那个公众号里面给大家呃解答这个问题。这个我很好奇，现在到底青少年球员还有没有参赛？好、哦，那好，这期节目我们差不多就到这里，好吧？嗯、然后大家再别再见，最后碰个杯，好
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜
2: 。拜拜